0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry. E, kochane słuchaczki, kochani podcastosłuchacze, nie wiem, czy jest takie słowo, ale... Możemy go sobie na potrzebę tej audycji stworzyć. No upał trochę zelżał, przynajmniej u mnie w Krakowie, więc jest jako takie powietrze, które pozwala mi tutaj normalnie w studiu pracować. Zanim przejdziemy dzisiaj do rozmowy, to najpierw parę słów w temacie czegoś, co jest dla mnie bardzo ważne, czegoś, co się ostatnio wydarzyło w moim życiu, a wydarzyło się bardzo dużo, bo po długim namyśle. W końcu zdecydowałem się wejść z podcastem Menarze Plus na Patronite, o czym chwilę temu Wam opowiadałem w audycji. I to, co tam się stało, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Minęło niecałe trzy tygodnie, a udało się już zebrać kwotę łącznie 3215 zł. W ogóle mi się to nie śniło, że tak to będzie wyglądało. A to oznacza, że osiągnęliśmy 63% zaplanowanego celu, więc jesteśmy bliżej niż dalej. Przesyłam wam w związku z tym ogromniastą wdzięczność, że obdarzyliście mnie takim zaufaniem, takim zaufaniem. Szczególnie chciałbym tutaj podziękować wybranym patronom, którzy zdecydowali się na takie trochę bardziej hojne wsparcie. Dorocie Cymkiewicz, Wojciechowi Zduńskiemu, jeden z patronów jest patronem anonimowym. Adrianowi Sasin, Lucynie Michniewicz-Śląskiej, no i zespołowi z firmy iSolution, który zdecydował się zostać mecenasem podcastu Manager Plus. Ogromnie jest mi miło i ogromnie wam jeszcze raz dziękuję. No ale to nie wszystko, bo też chciałbym podziękować osobom, które nie zdecydowały się na wsparcie finansowe z różnych powodów, ale przysłały mi tyle dobrej energii, tyle różnych fajnych propozycji, jak na przykład jedną z nich była propozycja coachingu. Dziękuję Aniu za to, że coś takiego mi wysłałaś zaproponowałaś, no albo słowa wsparcia, słowa, które mówią o tym, że po prostu jesteście ze mną, jesteście z tym moim pomysłem i dziękuję wam za to. Także dziękuję też za to, że wam się podobała tak bardzo historia o białym kamyku. Dostałem nawet od jednego słuchacza, Maciej, dzięki bardzo zdjęcie twojego białego kamyka z Grecji. No i to są takie chwile w których widzę, jak na naszych oczach realizuje się coś, o czym wam już trochę mówiłem. Idea Ubuntu. To jest taka odwieczna mądrość plemion subsaharyjskich. Usłyszałem o niej po raz pierwszy od arcybiskupa Tutu. Mówił o niej też Nelson Mandela. Ta idea mówi, że człowiek jest człowiekiem przez innych ludzi. Nikt nie jest samotną wyspą. Każdy z nas jest jakimś takim odłamkiem kontynentu. I Połączeni jesteśmy jakąś taką niewidzialną nicią ze sobą. Jesteśmy współzależni od siebie. Warto sobie to uzmysłowić przy różnych naszych takich sytuacjach trudnych w projektach, w zespołach, w organizacjach. Wszyscy jesteśmy jakoś ze sobą połączeni i zależymy od siebie. I nie mówię tutaj o takiej zależności na zasadzie struktury czy hierarchii, ale na zasadzie naszej takiej zależności ludzkiej, na zasadzie naszego człowieczeństwa. mówimy, bo nauczyliśmy się tego od innych, nauczyliśmy się tego, jak chodzić, jak myśleć. Wszystko zawdzięczamy w zasadzie innym ludziom. Nasza praca jest jak najbardziej ważna, ale ten rezultat tego, co robimy, zależy od innych ludzi. Myślę, że ta zasada bardzo mocno trafia w sedno, jeśli chodzi właśnie o Patronite i to, co robicie z podcastem Manager Plus właśnie na patronajcie. Wszyscy zależymy od siebie, wszyscy należymy do sieci wzajemnych powiązań. No i nagle okazuje się, że taką najlepszą drogą do spełnienia marzeń i osiągania naszych celów są po prostu inni ludzie. Bardzo wam za to dziękuję i bardzo tę energię, która wynika właśnie ze współzależności w ostatnich dniach dzięki wam właśnie poczułem. No i się rozgadałem trochę na początek. Szykuję też zmiany w formacie odcinków, ale myślę, że o tym jeszcze Wam za jakiś czas poopowiadam. Będzie mała niespodzianka na koniec dla dla najbardziej wytrwałych. (grych) No a teraz już wreszcie czas, żeby przejść do rzeczy. O czym dzisiaj będzie? Będziemy rozmawiali o rezyliencji. Jest bardzo szczególny gość Sabina Sadecka i porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak być bardziej odpornym psychicznie, jak być bardziej elastycznym na to wszystko, co nas spotyka. Mam wrażenie, że w ostatnich dniach liderzy, co mnie około cieszy, zaczynają coraz bardziej doceniać te wszystkie tematy, które są związane z zarządzaniem sobą, bo jak zarządzamy dobrze sobą, to też dobrze będziemy zarządzać ludźmi, tym naszym otoczeniem, które jest poza nami. Dzięki temu też łatwiej jest nam stawić czoło różnym wyzwaniom, trudnościom, z którymi się mierzymy. Łatwiej jest nam budować siebie jako taką pewną całość, jako jako pewną integralność, spójność. No i po prostu przetrwać i nie zwariować w tych wcale niełatwych czasach. No ale trzeba też powiedzieć, że to, co przeżywa dzisiaj wielu liderów, pandemia była bardzo dobrym przykładem właśnie tych różnych trudnych sytuacji, wynika trochę właśnie z utraty odporności nas jako ludzi, ale też odporności naszych organizacji i systemów, które w tych organizacjach tworzymy, które się tam właśnie wykluwają. I tutaj pojawia się właśnie termin rezyliencji, o którym będzie w dzisiejszym odcinku. Bardzo Was zapraszam. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o... Dość ważnym temacie dla liderów o rezyliencji, chociaż to dziwnie brzmi. A w studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Sabina Sadecka, terapeutka traumy, współtwórczyni portalu opsychologii.pl. Witam cię Sabino bardzo serdecznie.
1: Cześć, bardzo mi miło u ciebie gościć.
0: Na twojej twojej stronie przeczytałem, że że jesteś, oprócz tego, że jesteś terapeutką traumy, to jesteś terapeutką systemową. Myślę, że też nie tylko mnie ciekawość zżera, co to znaczy, ale też słuchaczy również. To
1: jest jest ciekawe, że że o to pytasz, bo tutaj historia zatacza koło moja, bo ja stałam się terapeutką systemową, przechodząc do tej terapii systemowej, zaraz powiem, czym ona jest, ale przechodząc z biznesu do niej. Bo kiedyś byłam psycholożką, to się tak nazywa chyba, biznesu. Bardziej zajmowałam się szkoleniami HR-em, rozwojem talentów. I pamiętam, że mój ówczesny mentor, miałam szczęście mieć mentora, jak go pytałam, jak mogłabym się bardziej w tym obszarze rozwijać, to on mi powiedział, że nie, żadne tam kursy HR-owe, żadne tam kursy z psychologii biznesu, ty już to masz, masz tę wiedzę. Powinnaś zacząć myśleć o ludziach, o zespołach, o menadżerach w sposób systemowy. I ja wtedy zaczęłam myśleć o kształceniu się systemowym i tak jakoś wiesz kroczek po kroczku trafiłam do szkoły terapii systemowej. I teraz czym ona jest, ta terapia systemowa? To jest terapia, która zakłada, bo większość terapii skupia się na jednostce. Wiele coachingów skupia się na jednostce, wiele oddziaływań Rozwojowych skupia się na emocjach ludzi, przekonaniach, schematach działania. A terapia systemowa, ona skupia się na systemie, czyli na grupie ludzi. Czyli, na przykład, punktem zainteresowania terapeuty systemowego będzie nie jednostka, ale rodzina, która wpłynęła na tę jednostkę. Punktem ciężkości coacha systemowego, bo też tacy istnieją, będzie skupienie się na zespole albo na kulturze firmy, która wpływa na jednostkę. Czyli zobacz, ten punkt ciężkości jest właśnie zupełnie inaczej przyjmowany niż w takich tradycyjnych podejściach psychologicznych. Nas interesują role w zespole, role w rodzinie, Jakieś odziedziczone sposoby postępowania, które są dłuż... mają dłuższą historię nawet niż moje życie w danej rodzinie, albo niż moje funkcjonowanie w tym zespole, w którym pracuję. Systemowe jest super, bo one jest o kontekście, o mm-hmm. tym, że kontekst nas rzeźbi. Ale nie tak jesteśmy... czy
0: siak rozmawiasz z, z pojedynczymi osobami, ale patrzysz sobie szerzej na to, co się u nich dzieje, czy, czy jednostką jest po prostu grupa wtedy dla ciebie w takiej terapii? I co,
1: taki specjalista systemowy, tak to szeroko ujmijmy, ma do wyboru. On może zaprosić całą grupę i wtedy mhm. jest idealnie. Mhm. Wtedy jest tak... Po sobie systemowo, ale oczywiście, że może też pracować z jednostką, może zaprosić szefa i zapytać się, jaka jest twoja rola w tym zespole i czy na pewno to jest rola szefa, bo może jednak szefem jest ktoś inny, może tam jest jakiś twój doradca, na rzecz kogo scedowałeś odpowiedzialność, na rzecz kogo scedowałeś dbanie o atmosferę zespołu, więc taki specjalista systemowy może sobie wybierać. On ma troszkę szerzej tych narzędzi. Nie? nie tylko rozmowy z jednostkami, ale z grupami, z samymi organizacjami. To jest myślę ciekawe. Strasz, strasznie fascynujący jest nurt systemowy.
0: No bardzo. A które momenty są takie najciekawsze w twojej pracy? Jak sobie myślisz o tych swoich sesjach, to w jakich momentach, no nie wiem, czujesz się najbardziej spełniona?
1: Wieś chyba jak ludzie odzyskują świadomość pewnych rzeczy, które robią zupełnie automatycznie i nie pomyślę. że można by o nich myśleć inaczej, robić inaczej, kiedy ludzie odzyskują też taką wiedzę właśnie o tym, że jak bardzo wpłynął na nich kontekst, w którym byli zanurzeni. Właśnie w danej rodzinie, czy też w organizacji do mnie przychodzą też ludzie, którzy współtworzą wielkie biznesy, wielkie marki albo po prostu pracują w jakichś zespołach, firmach, korporacjach, organizacjach, fundacjach. Więc ten moment, kiedy ktoś robił coś z takim przekonaniem tak się robi i nagle odkrywa, że no nie tak się robi. <śmiech> można, można robić bardzo szeroko różne rzeczy, można rozmawiać na różne sposoby, można różnie spędzać czas, można uh-huh. mieć różną relację ze swoimi emocjami i jak takie niejawne wychodzi na jaw i zaczynamy sobie to wiesz, oglądać, to jest niesamowite. To jest jakby ludzie, wiesz, to jest taki użyję śmiesznej metafory, ale jakby trochę wychodzili z Matrixa, że jest, że, że jest więcej możliwe niż im się wydaje, że jest.
0: No dla mnie to było bardzo ciekawe, dlatego też zadałem to pytanie, jak to wszystko wygląda od strony terapeuty, nie? Które są te momenty dla terapeuty, dla ciebie właśnie takie takie fajne, takie, gdzie czujesz się spełniona, więc to dość, dość ciekawe jest, co mówisz. Jedna rzecz jeszcze mnie ciekawi jako pytacza, bo ty przeczytałem gdzieś, jak się przygotowywałem do tej naszej rozmowy. Miałaś też taką dużą frajdę być na sesji u Irwina Jaloma. Jak słuchacze tutaj nie znają tego pana. Ja czasami wspominam o Jalomie w, w podcastach, wow. ale jakby to gdzieś nie wybrzmiało, to to jest taka, taka legenda w zasadzie wciąż żyjąca psychoterapii egzystencjalnej i to jest tak, jakbyśmy tak patrząc na zarządzanie mieli przekładać to tak, jakby Sabina rozmawiała na przykład z Peterem Druckerem albo z Brenne Brown. To tak mniej więcej mógłbym porównać te doświadczenia. Jak opisałabyś te swoje wrażenia podczas tamtego spotkania? Jakbyś mogła trochę więcej powiedzieć nam na ten temat?
1: W ogóle tych spotkań było więcej, mm-hmm. bo to jest niesamowite, że rzeczywiście to jest legenda i to taka legenda, że aż... Aż ja się... czujemy.
0: Proszę. A ciareczki czujemy.
1: Tak, ale ja też, no wiesz, jak ktoś tam zna mnie z działalności w internecie, no to zakładam, że dla niektórych to może być wiadomo, ale generalnie ja się tą informacją nie dzielę mhm. z ludźmi, którzy jakoś mnie nie znają właśnie z tego kontekstu, bo... Rzeczywiście to jest tak jakby powiedzieć, no byłam na kolacji u Madonny, nie? To jest ten
2: no poziom.
1: To, a to, to nie było spotkanie z gwiazdą, to było po prostu spotkanie z terapeutą, który zabrał się od razu do roboty i jak już przeprowadził tą swoją sesję ze mną, oczywiście ona była zumowa umową, się nie wiem czy to oczywiste, ale... Myślę, że pandemia to wszystko umożliwiła takie takie niesamowite spotkania. No to on stwierdził, że on jeszcze by chciał mieć jedną sesję ze mną, że jeszcze pewnych rzeczy nie domknęliśmy i potem jeszcze jedną. I to było dla mnie takie niesamowite, bo ja nie mogłam sobie ułożyć w głowie spotkania raz z tym Irwinem Jalomem, a jak spotkałam się z nim kilka razy, to już w ogóle znam, że świat jest przedziwny ale przecież to jest w ogóle na jakieś po prostu wiele godzin opowiadania, ale ja myślę sobie, że najbardziej niesamowite było to, że on jest zupełnie normalnym człowiekiem i niesamowicie skutecznym, doświadczonym i takim wnikliwym terapeutą. I wiesz, to jest tak w terapii, się często mówi, że jedna rozmowa nie, nie zmieni ci życia. Nie jesteś w stanie sobie pewnych rzeczy w życiu pozmieniać tylko po 50 minutach, To po tych rozmowach z Jalomem ja stwierdziłam, że jednak są pewne rzeczy, które jeżeli zostaną usłyszane, skomentowane przez kogoś w taki zaskakujący sposób, to one mogą zmienić życie. Więc niesamowitym fachowcem jest ten Jalom. On jest nie tylko cudownym pisarzem i w sumie takim dla mnie też filozofem i erudytą i wzorem. On, on, On się w ogóle specjalizował wiele lat nie tylko w terapii egzystencjalnej, ale też w terapii grupowej. I, I pisał o tym bardzo dużo napisał podręcznik.
0: Ja tutaj go przywoływałem w kontekście właśnie terapii grupowej, bo, bo też Aha. widzę dużo takich no, analogii do pracy liderów w kontekście grup, takich samoorganizujących się. Dużo tutaj mówimy w podcaście tak. o zespołach samoorganizujących się i ten proces właśnie wyłaniania się chociażby liderów, czy w ogóle proces pracy grupy jest bardzo ciekawy też i fascynujący od tej strony, jakby szukając tych analogii właśnie gdzieś tam A,
1: widzisz, pracy tej grupy. Mhm. No właśnie, do, ale przy tym wszystkim to ten dialog jest po prostu jakimś niesamowicie uważnie słuchającym. No, chciałam powiedzieć, psychologiem. On, on jest psychiatrą i psychoterapeutą, i takim, no po prostu wiesz, ja myślałam, że będę mu przez 50 minut mówić, jak to go podziwiam i co tam, co tam wzięłam sobie z jego pracy. On po prostu przeprowadził sesję, i jak ja tylko zbaczałam w takie strony, no, że tu bym chciała coś dopytać merytorycznie, on mówi: Nie, nie, ale to jest twoja sesja. My tu się zajmujemy tobą. I wiesz, to, to było dla mnie niesamowicie takie <grych> piękne. A wiesz, też obserwowanie różnych takich ludzkich zachowań przy war. Na przykład jak odebrał telefon do kuriera i powiedział, wybacz. <grych>
2: <grych> <grych>
1: wybacz, że muszę odebrać telefon, ale nikogo tu nie mam, kto by odebrał tego kuriera, wiesz, to jest takie naprawdę, jakby siedzieć u Madonny, tylko dla mnie lepiej. <grych>
0: No podobno. i ta, ta twoja historia też będzie wykorzystana w książce ostatniej Jaloma, tak? Nie wiem, czy ta książka tak, już tak, jest. Czy... Tak.
1: On, no właśnie, przecież, po prostu moje życie od pandemii tak jakoś się zrobiło różnorodne, że o niektórych, niektórych rzeczach nie pamiętam. Rzeczywiście, on po chyba miesiącu napisał do mnie mail, który był takim pięknym mailem, uszanowującym też dyskrecję naszej rozmowy i dającym mi mnóstwo. Powodów do tego, żeby też się ewentualnie, znaczy nie powodów, tylko takich furtek, żeby się wycofać z tego, ale w mailu było opowiadanie, które było na bazie tej naszej historii. Oczywiście dosyć luźno, chociaż ja wiem, co tam jest o mnie, ale oczywiście jest tam wiesz, ta osoba, którą ja reprezentuję, mocno pozmieniana, ale klimat tej rozmowy jest bardzo zachowany. No i to, to rzeczywiście, to już, to już przekracza moje ramy nawet pamięci, nie? Że, że miałabym być w tej książce. I tak, i on, y, ta książka teraz powstaje, ale chyba wszyscy, którzy są fanami y, czy, czy no, no, cenią sobie to pisanie Jaloma, to lepiej, żeby ona wyszła jak najpóźniej, bo on w tym mailu do mnie napisał, że to będzie jego ostatnia książka. Mhm. I że on ma takie poczucie, że jak przestanie pisać, to umrze. Jest też już bardzo stary i, nie, nie, i po prostu nie chce jej przestać pisać.
0: <grym> Także no on, on jest, w ogóle pisarstwo dla niego jest bardzo ważne też, w życiu to też mówiłaś, że on znakomicie łączy filozofię, bo Nietzsche, Schopenhauer, zresztą są książki, które są poświęcone czy Schopenhauerowi, czy niczemu, jakby, które są opowieścią pewną, nie? historią, która tam, tam jest zaszyta, więc jest też bardzo dobrym, sprawnym pisarzem, tak jak mówisz.
1: Fikcji też, nie bo często pi- pisze o, tym, o tych swoich sesjach terapeutycznych czy sesjach terapii grupowej, ale on też pisze powieści takie fabularyzowane. Tak. niesamowite.
0: No ale ty masz coś takiego w sobie, że przyciągasz pewnie y, takich ludzi, bo tutaj przed, dosłownie przed nagraniem Sabina im powiedziała, że dotknęła Dalajlamę kiedyś, jak była małym dzieckiem, <laughs> więc, <laughs> więc coś jest na rzeczy tak. chyba, nie?
1: Wiesz co, y, 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 Wczoraj rozmawiałam z moim dzieckiem młodszym o znaczeniu słowa fatum i tak pomyślałam sobie, że rzeczywiście są <śm-> czasami takie rzeczy, których w ogóle człowiek on nie aktywnie nie zabiega, ale są takim pozytywnym fatum, nie wiem jak to nazwać, nie wiem co jest pozytywnym fatum, ale rzeczywiście ja mam jakiś taki rys, z którego się strasznie wstydziłam całe życie, że przyciągam takie osoby, przy których ja się czuję strasznie taka w ogóle jak, co, o czym my będziemy rozmawiać. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo wiesz, kiedy mi się zaczęły takie momenty a propos naszego spotkania i tego, że ono się, jakoś kontekst jest też biznesowy, znaczy w sensie, że ty rozmawiasz o biznesie w swoim podcaście, że ja moje takie, no poza tym dalej lamą, który się wydarzył w liceum, to... To ja kiedyś pracowałam w takiej firmie szkoleniowej, jako po prostu dwudziestoparolatka, i mój szef miał do mnie jakieś ogromne zaufanie i wysyłał mnie na rozmowy z prezesami. Tylko, że to nie byli prezesi firmy Robię Kanapki i Roznoszę je w firmie PL, tylko to był na przykład prezes PZU. Mhm. I ja po prostu blada szłam na tą rozmowę, jeszcze się dowiedziałam, że to jest reżyser teatralny z wykształcenia, że, że to jest jakiś. To było naprawdę dawno temu, ale ja pamiętam, że ja siedziałam tam i mówiłam sobie, ja, ja, ja po prostu ja nie poprowadzę tej rozmowy, bo o co ja dwudziestoparolatka po psychologii i polonistyce, umówmy się, że wykształcenie takie średnio biznesowe, o co miałabym zapytać prezesa PZU, który jeszcze jest reżyserem i jest wiesz, wszędzie obrazy na ścianach i taki był, w ogóle nie chciałabym o nim tak mówić trzeciej osobie, bo wiesz, może nas tu będzie słuchał, bardzo to była piękna rozmowa, tak chcę podziękować, ale pamiętam, że wtedy się rzeczywiście uczyłam tego, że to też są ludzie i że w sumie jak zadać odpowiednie pytanie, ja nie, ja nie muszę się jakoś super znać na funkcjonowaniu firmy ubezpieczeniowej, żeby zadać odpowiednie pytanie, bo może mój brak wiedzy o branży ubezpieczeniowej pozwoli coś wydobyć z tej rozmowy więcej i tak się tego uczyłam. Ja, ja słuchaj, ja, ja, ja miałam naprawdę rozmowy z niesamowitymi ludźmi w ostatnich latach i się w ogóle ich nie bałam. Jest też taka, nie wiem czy kiedyś trafiłaś, bo to już pewnie jest mniej do zaaplikowania, ale jest taka guru terapii psychoanalitycznej, która napisała najważniejsze książki, które słuchają wszyscy adepci. Nazywa się Nancy McWilliams i dla wielu to Nancy jest Jalomem, a nie wiesz, to, to Nancy jest tym. I ja też kiedyś do niej napisałam i miałam superwizję tej Nancy. I, wow. wiesz, i myślę sobie, że to było... Tak niesamowite, ale równocześnie to jest, o tym też może dzisiaj sobie nawet trochę porozmawiamy, że jeżeli pewne umiejętności są poddawane treningowi, takiemu regularnemu, typu na przykład rozmowa z ludźmi, których mój umysł klasyfikuje jako takich, którym ja nic nie mam do zaoferowania, ale jeżeli ja to... Wiesz, od 20 lat praktykuję na różne sposoby, to w pewnym momencie to się staje takie bardziej dostępne. Więc można powiedzieć, że że w jakiś sposób te moje doświadczenia wczesne pracy w biznesie, naprawdę byś się uśmiał, jakbyś zobaczył mój poziom w ogóle przygotowania do tej pracy, ale myślę że dzisiaj jakoś owoce tej pracy zbieram i że mogę napisać na przykład do takiej Nancy i się nie boję.
0: No i co? Przechodzimy do tematu może. Biznes. To, był chyba,
1: psychologia.
0: to była chyba najdłuższa moja rozgrzewka w ogóle z gościem podcastowym. Tak mnie wciągnęłaś, no, że...
2: <gry>
0: nie, ja nie tnę. Ja tutaj wszystko, wszystko wrzucam A. tak, jak jest. Chyba, że, no nie wiem, jest jakaś afera z pieskiem albo, nie wiem, A, sąsiad no, no. z kosiarką wiedzie gdzieś za oknem i <grym> trzeba wtedy robić jakieś usprawnienie, Ale nagrywamy na żywo, tak, jak, tak jakbyśmy rozmawiali na żywo gdzieś w studiu. Do rzeczy. Rozmawiamy dzisiaj o rezyliencji i myślę, że dobrze by było ustawić jakoś ten temat. Ja mówiłem na początku, że ta rezyliencja, to słowo takie dziwne jest mhm. tutaj pewnie dla wielu osób, Czym jest rezyliencja? Ja, jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to szperałem po różnych mądrych książkach i sobie wynotowałem takie definicje, które mi się podobają. I na przykład mam tutaj w notatkach, że to jest na przykład zdolność odbicia się od dna i opanowania przy tym nowych umiejętności. Później sobie zapisałem, że to jest siła pozwalająca sobie radzić z trudnymi sytuacjami, przystosować się do nich, dobrze funkcjonować. Jeszcze mam dwie. zdolność absorbowania stresu i pozostawania sobą. I moja ulubiona, zachowanie zdolności do dalszego działania mimo cięgów, które się zebrało, to mi jakoś najbardziej siadło.
2: Takie (laughs) takie
1: barwne są, takie mocne te definicje. Fajne, fajne. Ale w ogóle jak mnie, co to jest, to uświadomiłam sobie, w jakiej bańce ja żyję. Bo wiesz, mi mi ten temat rezyliencja, to ja już w ogóle mam takie poczucie czasami Trochę z czym do ludzi, bo przecież wszyscy wiedzą, co to jest, a już na pewno wszyscy wiedzą, jak o to dbać. I teraz pomyślałam sobie, no rzeczywiście, nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, co to jest rezyliencja mm-hmm. i to moja rama powoduje, że mi się wydaje czasami, że ja nawet nie mam nic do zaoferowania wiesz, nowego, no bo przecież wszyscy teraz żyjemy tym słowem, zwłaszcza od czasu pandemii. Także w ogóle dzięki za to pytanie, bo <śmiech> ja wiem, że ono i tak pewnie musi paść w tym podcaście, ale ono mi jakoś tak układa, że... Świat się stał bardzo zróżnicowany i mamy bardzo różne poziomy bazalnej wiedzy. Nie? I, i, I to jest takie niesamowite, że, że właśnie takie międzyobszarowe spotkania mogą coś takiego pokazać. Nie? Mhm. To taki, wiesz, ja bardzo
0: mówię... No, ale powiedziałaś mądrą rzecz tutaj o tej międzyobszarowości, bo też yy, ja mam takie spostrzeżenie, akurat yy, dużo działam z tematami związanymi ze zwinnością, z agilem, jako filozofią życia, pracy mhm. i społeczność agile'owa ma coś takiego i zawsze to mówię, żebyśmy się nie zamykali tylko na, na siebie, nie? No bo też mnóstwo, dlatego też mówię o psychologii trochę w podcaście, o filozofii, sam zresztą jestem z wykształcenia filozofem, czego się też bardzo długo wstydziłem, ale wow. właśnie łapanie tych różnych takich macek, które są poza nami, właśnie innych obszarów, no to nas bardzo podnosi do góry, nie? To jest mhm. coś, co na czym możemy też szukać różnych inspiracji, budować nowe rzeczy, chociażby, no nie wiem, też się fascynuje bardzo mocną relacją od terapeuty z pacjentem i i, i próbuje jakoś tam doszukiwać się u Rogersa na przykład. Jest dużo takich fajnych analogii. Lider, pracownik, tam dużo jest jakby praca na relacjach, na przykład to, żebyśmy budowali relacje, które jakby uwznieślają tą drugą stronę, jakby bazują na potencjale, no to to jest dla mnie definicja współczesnych liderów, takich bardzo służebnych, nie? Servant Leadership też bardzo mocno na tym tym bazuje, więc czerpmy.
1: Wow. Ale, a teraz ja mam ciarki, bo to no widzisz. tak, wiesz, totalnie moje wspomnienia z mojej pracy już potem takiej w organizacji były takie bardziej, że no właśnie tam nie ma przestrzeni, nie? Mm-hmm. na takie, takie rozmowy, więc pomyślałam sobie, że to jest strasznie cenne, żeby, wiesz, ludzie, którzy Ciebie słuchają, mieli ten, ten rodzaj właśnie... Nie wiem, nie, no nie inspiracji, tylko takiego no, ujmowania człowieka jako człowieka, nie? a nie zasób ludzki, mimo że lubię tak. słowo zasób, ale, mhm. ale, ale, ale tak wiesz... No, tak w psychologii zasób
0: to, to... to trochę co innego znaczy niż w korporacji, mhm. nie?
1: Tak, tak, zwłaszcza w systemach. Ale wracając, już co do rezyliencji, myślę, że w ogóle wszystkie te definicje bardzo, bardzo mi się podobają, aż sobie muszę potem odsłuchać tego podcastu i też zadokować je, ale przede wszystkim... Nie, yy, No, Ja bym chciała podkreślić, że rezydencja to jest umiejętność i zaraz powiem czego, ale w ogóle jak wejdziemy w omawianie tego, to trzeba powiedzieć, że to jest coś, co jest wyuczalne, z tym się nikt nie rodzi. Część z nas ma pewne predyspozycje z racji systemu, w którym dorastała, z racji doświadczeń, czasami gorzkich, też temperamentu, którego bym aż tak nie przeceniała też we wpływie na, na nasze funkcjonowanie, zachowanie, ale przede wszystkim to jest umiejętność, czyli coś, co możemy kształtować, coś, co możemy też stępiać, czego, czego jak to zaniedbamy, no to tak jak schodzeniem na jogę. W pewnym momencie nie jest tak, że się jogę ćwiczy zawsze tak samo, jak się ją przestaje ćwiczyć. Trzeba ją ćwiczyć codziennie, znaczy nie no nie wiem, czy codziennie, ale regularnie. Więc rezydencja to jest umiejętność i to no, umiejętność rzeczywiście napotykania różnych przeciwności losu I tu wszystko jakby wrzucamy. Rezydencja jest dosyć szerokim pojęciem, ale w taki sposób, żeby no, te przeciwności nie wprowadzały nas w, za każdym razem w kryzys. I w ogóle kryzys, to jest, jestem przekonana, że, że na pewno o tym mówiłeś w podcaście, kryzys też nie jest zły, ale gdyby nas każda przeciwność, każdy trud, każda trauma, czyli mój temat, każde zwolnienie z pracy albo awans, bo to też jest trudne przecież, gdyby to wszystko powodowało w nas kryzys, to, to byśmy tak przechodzili od kryzysu do kryzysu i byśmy nie mogli się cieszyć owocami swojego rozwoju, swojej pracy. Więc rezydencja jest umiejętnością nieugięcia się i niezłamania pod wpływem przeciwności. I tutaj mamy Podcast, więc nie będzie widać tego, co chciałabym zrobić, no ale jakbyśmy y, mieli długopis albo ołówek. Kojarzysz, były takie ołówki?
0: Nie, no wiem, pewnie takie. takie jesteśmy zakr- w
1: podobnym wieku, takie ale. Takie
0: zakręcane. Nie, to też, no właśnie, zauważyłem, że właśnie przewijanie kasety ołówek, tak jak mówisz, ten zwijany, świadczy o tym, że jesteśmy jednak w pewnym w pewnej szufladzie wiekowej już. To dokładnie, więc tak
1: podejrzewam, ale że pamiętam ten, ten moment, kiedy y, z takich zwykłych drewnianych ołówków pojawiły się ołówki, które są do dziś, tak. bo moje dzieci ich używają, takie zielone. że można je było tak tak zgiąć i one się nie złamały. I oczywiście one się w pewnym momencie złamią. Jestem dowodem żywym na to miliony razy, że te ołówki potrafią złamać, ale i moje dzieci też są dowodem na to. Ale generalnie te ołówki, które można było nagiąć i one wracały potem do swojego kształtu, to są ołówki rezylientne. One są z materii rezylientnej. Ktoś, kto nas słucha jest inżynierem, to na pewno ma większą wiedzę o rezylientnych materiałach, o rezylientnych metalach. Czyli można je odgiąć i one wracają do swojej poprzedniej formy. I tak samo jest z rezylientnym człowiekiem. On może doświadczyć czegoś przeciążającego jego układ nerwowy, jego sposób funkcjonowania, ale to nie powoduje jego złamania. Tak jak ten ołówek się nie złamie, taki ten człowiek się nie złamie. No i rezydencja jest umiejętnością właśnie wracania do dobrostanu, do, do optimum swojego funkcjonowania, nawet jeżeli nas coś z toru naszego wytrąci, tego takiego A optymalnego funkcjonowania.
0: Powiedziałeś taką, taką ciekawą rzecz. O którą chciałbym jakoś zahaczyć teraz, bo jest jest takie powiedzenie, zresztą niczemu się go przypisuje. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. I te kryzysy są tutaj bardzo ciekawe. Czy też tak patrząc na na twoje doświadczenie jako jako terapeut, czy czy faktycznie jest tak, że te kryzysy, bo mówi się, że są czymś dobrym i to nas rozwija, ale czy faktycznie każdy kryzys nas, nas jakoś tam wzmacnia, czy te trudne doświadczenia właśnie powodują, że my w starciu z nimi, będąc rezylientnymi, faktycznie wychodzimy jacyś tacy mocniejsi, pełniejsi?
1: Wiesz, kryzys to jest ogromny wysiłek energetyczny dla całego organizmu. Nawet kryzys, śwież, emocjonalny kryzys, że mnie awansowali. To jest, to jest ogromny wydatek energetyczny, który ma służyć przejściu jakby na następny etap. Tak? No, kryzysy w większości, chyba że są już naprawdę strasznie ciężkie, są rozwojowe. Ale no jeżeli nie ma tej przestrzeni zbilansowania tego wydatku energetycznego, tylko my wydatkujemy tę energię, wydatkujemy, wydatkujemy, czyli kryzys idzie za kryzysem, no to w pewnym momencie, no cóż, też tu jest taka wiedza z nauk ścisłych, no ale no jest tak, no tej energii my nie mamy bez końca. I myślę, że super to pokazuje ten czas teraz, bo nawet chciałam chciałam powiedzieć od czasu pandemii, ale ja myślę, że to się zaczęło wcześniej. Przynajmniej moja pamięć tego czasu była taka, że zanim gruchnęła informacja o pandemii, to mocno, przynajmniej w mojej bańce, żyliśmy wiedzą i lękami o kryzysie klimatycznym. Pamiętam, jak chodziłam, wiesz, po swoim parku tutaj, (śmiech) który nawet prawie widzę z okna jak z Tobą rozmawiam i i przeżywałam jakiś taki straszny tumult myśli, co tu zrobić, żeby ta planeta dla moich dzieci jednak, wiesz, nie nie, nie zamieniła się w piekło. Potem bruchnęła pandemia, no to wiemy, co się działo i ona miała różne odsłony. Tam, wiesz, w tle się dzieją różne rzeczy na poziomie politycznym, społecznym. No i jak już trochę zaczęliśmy wychodzić z tej pandemii, ja się nie nie odwołuję do faktów i ilości zachorowań, tylko tak zaczęliśmy jakoś mentalnie wychodzić, no to, to gruchnęła wojna. Równocześnie gdzieś się działy jakiś w Polsce nowy ład, przedsiębiorcy też dostali swoje i teraz ja na przykład mam taką sytuację w swoim gabinecie, że ja od czasu, kiedy wybuchła pandemia, to większości terapii nie mogę w ogóle skończyć. Nie dlatego, że wiesz coś się zmieniło w mojej pracy, czy coś wielce się zmieniło indywidualnie w, życi- w życiach osób, z którymi pracuję, tylko wiesz, tyle Kolektywnie doświadczyliśmy kryzysu, że wszyscy są wykończeni, a terapeuci to w ogóle jakbyś, wiesz, nastawił ucho do jakiejkolwiek grupy superwizyjnej, czyli takiej grupy, gdzie terapeuci się no jakby obgadują ze swoich trudności przed kimś tak jakby lepiej wykwalifikowanym niż oni sami, to tam jest tylko mowa o zmęczeniu, wypaleniu, bo, bo nie mamy już skąd tej energii. Bo cały świat jest wydrenowany z tej energii. No bo ile można tych kryzysów? Zwłaszcza, że one mają taki kumulacyjny charakter, że wiesz, kryzys klimatyczny się nie skończył, nie? Tylko był kryzys klimatyczny i pandemia. Teraz mamy kryzys klimatyczny, pandemię i jeszcze mamy... Gdzieś tutaj za granicą naszego kraju wojnę i kto wie, nie? Plus jeszcze kryzys na granicy, teraz mi się przypomniało przecież drugiej, nie? I to, co się działo z uchodźcami, których tak chętnie nie przyjmowaliśmy. Więc ten kumulacyjny charakter tych kryzysów powoduje, że one wcale nie są rozwojowe. Bo nie mamy gdzie, wiesz, nie mamy gdzie naładować baterii. I tutaj ktoś, kto nie miał chociaż zalążka rezyliencji, to może funkcjonować naprawdę gorzej. Nie dlatego, że coś z nim jest nie tak, tylko że ilość obciążeń na jednostkę zrobiła się statystycznie po prostu przeciążająca możliwości zwykłej takiej osoby, która mogła sobie świetnie radzić wcześniej. A już sobie tak nie radzi.
0: Tutaj w, w kontekście tego, co powiedziałaś, tego narastania, tego wszystkiego, co nas tak przytłacza, jeśli chodzi o codzienność, to chciałbym nawiązać do takiego mm, pojęcia, które jest w psychologii. Myślę, że warto do niego tutaj e, nawiązać w tym momencie. Okno tolerancji. Mogłabyś powiedzieć parę słów na ten temat? Bo to jest coś takiego, co wyznacza jakby tą naszą strefę rezyliencji.
1: Tak, czasami się tak mówi okno rezyliencji, to ma kilka nazw to, to okno. Podam to takim przykładem nawet z naszej rozmowy. Jak słuchacz nas teraz słucha, no to może uznać, że, że nam się dobrze rozmawia. Nie wiem, jak się tobie rozmawia, ale wiesz, w sensie, że nie ma jakichś dużych przerw, tak. że nie ma, że na przykład ja nie jestem sparaliżowana lękiem rozmawiając z tobą, bo mówię płynnie, ty możliwe, że jesteś też w swojej płynności. I po prostu dochodzi do interakcji, my możemy się zastanowić co mówimy. Są takie wywiady czy rozmowy, gdzie też mi się zdarzają, tak? gdzie wiesz, jest taki poziom napięcia, że gadam rzeczy, których nie chciała powiedzieć.
0: No, ale wiesz, wypada. jak dotykasz Dalajlamy albo rozmawiasz z Jalomem, to jest zrozumiałe. A tutaj po drugiej to stronie też... jest tylko pan Harabko, więc nie ma, nie ma spinki na szczęście.
1: I teraz tak, ta nasza płynność w rozmowie, ona by wskazywała, mhm. że jesteśmy oboje w oknie tolerancji na pobudzenie, czyli jesteśmy w naszym optymalnym, takim naszym optymalnym paśmie funkcjonowania. Mówię celowo pasmo, to nie jest jeden punkt. Każdy z nas ma taki przedział.
0: No taką ramę okna, nie?
1: Takie właśnie okno, w którym funkcjonuje najlepiej. I to okno ma swoje gradacje, to znaczy czasami mogę być lekko zmęczona. Na przykład, wiesz, mogę z Tobą rozmawiać i być lekko zmęczona, bo tam powiedzmy, nie wiem, coś się wydarzyło rano, ale nadal pozostając w tym swoim paśmie optymalnego funkcjonowania, ta rozmowa będzie ok, tak i słuchacze to będą słyszeć. Będą słyszeli to, czy słyszą to w temże głosu, w tempie mówienia, w melodii. Mogę być u góry tego okna, czyli być dosyć pobudzona. Mogę być zdenerwowana, no bo na przykład rozmowy nagrywane są, są czymś, co mnie stresują, ale dopóki jestem w stanie dobierać słowa, mówić sensownie, zastanawiać się, czy ja w ogóle chcę z tobą rozmawiać, Dopóki, dopóki jestem w stanie zadecydować, co zrobić, to nadal jestem w oknie, w moim optymalnym oknie funkcjonowania. Czyli zobaczcie, każdy z nas i ty, i każdy, kto nas słucha, ma takie swoje indywidualne okno. U niektórych ono jest bardzo szerokie. To są osoby, które, ja się, nie wiem jak jest, ale tak mi przyszedł do głowy.
0: Takie okno loftowe. Dziennik. Proszę? Takie okno loftowe.
1: No, do, no, ale wiesz, wiesz, kto mi przyszedł do głowy? rzecz, Wojciech tak, jest, To jest Wojciech, ten dziennikarz? Wojciech Mann, mówi, tak. Wojciech Mann, no. E, tak, wiesz, zawsze jak go widzę, to myślę sobie, że on ma naprawdę szerokie... On to ma okno
0: od katedry jakiejś pewnie.
1: On, u, oczywiście, wiesz, nie widziałam e, Wojciecha Manna e, w sytuacjach prywatnych, kiedyś na przykład z kimś tam, nie wiem, poróżnił, ale, wiesz, jak go widać w momencie wyeksponowania w telewizji, czy jak coś tam mówi w radio, no to... On jest zawsze w tym optimum. Jego okno jest bardzo szerokie. Część na przykład wiesz, sportowców ma bardzo szerokie okno tolerancji, takich wiesz, z tej górnej półki sportowców, mm-hmm. bo przecież by nie skoczyli z tej skoczni, gdyby ich wytrącały z ich optymalnego funkcjonowania takie bodźce, które mnie to by po prostu w sekundę wytrąciły. Nie? Milion kamer, mówię, że muszę skoczyć. Także są ludzie, którzy mają bardzo szerokie te okna, a część z nas ma je bardzo wąskie. Czyli nas wtedy wytrąca z równowagi najmniejszy bodziec. Wiesz, to, to są osoby, które jak zapomniały, nie wiem, kabla do ładowarki, które mogą kupić wiesz, w każdy, na każdej stacji benzynowej, ale już sam fakt, że zapomniały wziąć ze sobą w trasę y, kabel do ładowarki, mimo że ten telefon jest naładowany po prostu po korek. Stacja benzynowa jest dwa kilometry dalej, ale one już wypadają poza to okno. I teraz co się dzieje, jak wypadamy poza okno? To takie optymalne okno, to nasze takie super pas optymalnego funkcjonowania, no to się dzieją dwie rzeczy. Możemy wypaść powyżej tego okna, czyli być w bardzo dużym pobudzeniu. Na pewno wszyscy chyba znamy takie sytuacje, w których zaczynamy robić dużo nieracjonalnych rzeczy. Zaczynamy robić głupoty. Na przykład człowiek ma 16 projektów na karku, a bierze 17. Albo jestem tak zestresowana, że zaczynam się objadać bardzo, wiesz, tak bez sensu, mimo że pilnuję na przykład diety, pilnuję cukru, nie wiem, pilnuję czegoś tam, ale zaczynam bardzo szybko i bardzo tak w sposób nieskładny jeść. Osoby, które wypadają... Poza okno, powyżej tego okna to są osoby, które często dużo mówią, dużo się ruszają, podejmują ryzykowne zachowania. Każdy z nas ma taki swój rys tego właśnie, co się dzieje, gdy mam za dużo pobudzenia, tak, że mój układ nerwowy już nie jest w stanie funkcjonować optymalnie. No i jest też poniżej okna nasze zachowanie.
0: Parapet. Czyli,
1: yy, proszę? Parapet. Parapet, albo tam wiesz. Kaloryferek. No, dużo, dużo najniżej. Chciałbym, Chciałabym, żebyśmy teraz wszyscy sobie przywołali taki moment, w którym jesteśmy po jakimś, nie wiem, strasznie trudnym tygodniu pracy. Jest piątek i jeszcze, wiesz, jest ten piątek, 17 i jeszcze dostajemy jakieś zadanie, które jest na, natychmiast po prostu na, na teraz, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy do dostarczeniu tego zadania, że wiesz, byliśmy zmęczeni i jeszcze nas dociążyło jakieś zadanie. Bardzo często ludzie są wtedy tacy ociężali, powolni, nic im się nie chce, nie chce im się nawet, to, to jest często ten stan, kiedy ktoś mówi nawet poszedłem spać, ale jestem zbyt zmęczony, żeby umyć zęby. To są te wszystkie takie momenty, w których tak nasz układ nerwowy został przeciążony, że zachowujemy się irracjonalnie, w sensie ślamazarnie. To są często prokrastynatorzy, czyli ci wiecznie odwlekacze, że chodzi tylko o wysłanie tego listu do ZUS-u ze zmianą opodatkowania a ja prokrastynuję do tego momentu, że to już jest niemożliwe. Albo mam wykonać ten jeden telefon, żeby się umówić na przegląd u dentysty. Ale jestem, tak rzadko jestem w tym moim optymalnym oknie pobudzenia, w tym moim optymalnym paśmie, że odkładam to latami. Mhm. Że tak Bo poprzez przykłady, mam nadzieję, że to jakoś jest jaśniejsze, że to jest to okno, to jest coś, co u każdego z nas może mieć różną szerokość, ale równocześnie każdy z nas doświadcza bycia poza tym oknem. Powyżej albo poniżej.
0: A jest coś takiego, Wspominałaś wcześniej o tym, że rezyliencja to nie jest nasze takie jakieś, no nie wiem, standardowe wyposażenie, z którym się rodzimy, tylko trzeba to ćwiczyć. I tak się zastanawiam nad tym, czy nie jest też tak, że są ludzie, którzy jakby nie było rodzą się z takim jakby, nazwijmy to w cudzysłowie, trudniejszym układem nerwowym, który jest im trudniej opanować, no bo na przykład ktoś jest bardziej podatny na lęk jakoś, nie wiem... Rodzice się bali świata i to dziecko też odliczyło taki lęk czy lękliwość. To może być tak właśnie silnie zdeterminowane biologicznie, prawda?
1: Może być zdeterminowane biologicznie, nie? bo z tym silnie to jest bardzo, bardzo różnie, uh-huh. nie? bo uh-huh. rzeczywiście my mamy te nasze układy nerwowe bardzo plastyczne i i ten nasz właśnie ten, ta spuścizna, czy genetyczna, czy temperamentalna, czy nie wiem, fi, fizjologiczna, ona nie jest właśnie naszym fatum, nie jest naszym przeznaczeniem. My możemy to, możemy w jakiś sposób w tym pracować, ale rzeczywiście jest tak, że niektórzy rodzą się z pewnymi predyspozycjami do bycia rezylientnymi, albo wradzają się w system, który im od razu daje pewne możliwości do bycia bardziej rezylientnymi, bo ich rodzice są rezylientni albo system, albo szkoła jest bardziej rezylientna i to oczywiście przekłada się też na szerokość tego okna, tego naszego optymalnego pasma. Osoby, które są rezylientne mają rzeczywiście... Albo szersze to pasmo optymalnego funkcjonowania, albo mają większą świadomość, co je wytrąca z tego pasma. Nie zawsze, wiesz, im szerzej, tym lepiej. To, to bardziej chodzi o świadomość. A częście, no, cze- część rodzi się z takimi predyspozycjami i pewnymi zasobami, żeby być bardziej rezydientnymi, a część z nas wręcz przeciwnie.
0: A masz jakieś takie, nie wiem, dobre praktyki? Które mogą być zastosowane od zaraz przez tutaj słuchających nasz liderów. Jakieś, nie wiem, psychologiczne narzędzia, które pozwoliłyby wzmacniać tą naszą rezyliencję, to bycie w strefie tego naszego okna tolerancji. Co możemy zrobić?
1: Wiesz co, no, no pierwsze, to sobie to jak tylko się da obserwować, bo jeżeli szczególnie, nie wiem, jesteśmy liderami, czy, czy wiesz, czy coachami, czy mhm. terapeutami, w ogóle jeżeli nasza praca jest związana z drugim człowiekiem, to jeżeli my nie mamy świadomości, gdzie jesteśmy w danym momencie, na tej naszej mapie pobudzenia, czy jesteśmy w super pobudzeniu, takiej hiperaktywacji, czy jesteśmy w optimum, czy jesteśmy w takim zmęczeniu, że zaraz zaczniemy robić błędy, zaraz zaczniemy wpadać na kogoś na korytarzu, albo nie daj Boże wiesz, wsiądziemy za kółko, a nasz układ nerwowy jest po prostu wymęczony, i zaraz tak, będziemy zagrożeniem dla siebie, dla innych w ruchu drogowym, no to to, trudno sobie wyobrazić, wiesz, optymalne funkcjonowanie, jeżeli nie mam tej mapy, tego pobudzenia. Więc pierwsze co, to ja bym nawet w tym momencie zadała sobie pytanie, a jaki jest teraz mój poziom pobudzenia? Gdzie ja jestem? Czy ja jestem w moim optimum, może zmęczonym optimum, ale optimum? Czy ja może jestem w w takim maraźmie, Bo jeżeli zacznę obserwować, że ja jestem w tym maraźmie, w tym zmęczeniu częściej, to będę mogła coś z tym zrobić. Nie? Będę mogła zareagować. A może jestem teraz w moim takim roz. Wiem, boże takim kolokwialne słowo do głowy. Takim rozbujaniu energetycznym, że wiesz, wydaje mi się, że bardzo wszystko ładne. jest możliwe. <śmiech> wiesz, często ludzie podejmują decyzje w tym stanie, właśnie takiego nadmiernego pobudzenia, tak odlatują. Nie? W sensie, wiesz, decyzje, które podejmujemy będąc poza oknem, to są często bardzo złe decyzje. Więc pierwsze to w ogóle obserwować, i to od tego momentu i też obserwować, że ten nasz poziom pobudzenia jest zmienny i on będzie zależał bardzo od przeróżnych czynników i osoby, które są rezylientne, są w stanie te czynniki rozpoznawać, pogłębiać swoją wiedzę o nich. Czyli wiesz, ja mogę na przykład rozmawiając z moim lekarzem, załóżmy, mieć bardzo niskie pobudzenie, takie, że wręcz po prostu nie jestem w stanie się wydostać z gabinetu tego lekarza, ale jak już idę na trening nie wiem, piłki nożnej, to moje pobudzenie się staje optymalne. Więc obserwować te czynniki, bo y, nasze pobudzenie jest ważną informacją o tym, co nam robi zdrowie, <grym> co nam robi zdrowie psychiczne, co nam robi dobrostan. Więc pierwsze to jest obserwacja i w sumie każdy coaching, każda terapia, myślę też, że każdy mentoring, chociaż nie wiem, czy się na tym jakoś super znam, ale on się zaczyna od y, 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 samoświadomości. Gdzie mm-hmm. ja jestem, nie? Na przykład na tej mapie pobudzenia.
0: Ja tutaj dodam jedną rzecz taką, bo to słowo rozbujanie energetyczne mi się bardzo spodobało. Ty mówisz w kontekście jakby wypadania z okna tej takiej hiperaktywności, ale ja u siebie obserwuję coś takiego, że mam takie rozbujanie energetyczne, jak no robię coś takiego twórczego. No nie wiem, przygotowuję teksty na newsletter, siadam rano, jestem tak nagrzany że kończę gdzieś tam o 17 i mam rozplanowane na przykład wszystkie teksty na cały miesiąc, nie? I i, i mam problem później, żeby zwolnić też wieczorem, nie? Bo jestem tak rozkręcony, czy na przykład jak nagrywam nie wiem, dwa (sum) podcasty w ciągu dnia, później jeszcze jakiś filmik robimy, to nawet nie chodzi o to, że jakby pod wpływem tej ekscytacji podejmuję decyzję, tylko w ogóle działam w ten sposób, nie? A później jest mi trudno wieczorem wyhamować, żeby, no nie wiem, żeby mieć jakiś spokojny wieczór, żeby zasnąć jakoś normalnie.
1: No no, to, to mogłaby być kolejna wskazówka związana z takim dostarczaniem sobie takich, ja to nazywam stref buforowych, że jeżeli rzeczywiście jesteśmy pobudzeniu, niekoniecznie nawet nadmiernym, tylko wiesz, jesteśmy tak u góry tej naszej mapy pobudzenia, no to układ nerwowy jednak funkcjonuje bardzo jak taka fala, że idzie fala w górę, idzie fala w dół. To jest takie optymalne funkcjonowanie układu nerwowego, że jak jest dużo pobudzenia, to potem musi być sporo przestrzeni na w sumie regenerowanie uspokajanie. No i teraz jak funkcjonujemy dużo na takiej bardziej linii prostej, że jest dużo wysokiego pobudzenia, no to tak trzeba trochę co na siłę zacząć sobie wprowadzać takie strefy buforowe, przejścia między wysokim pobudzeniem, a na przykład częścią dnia, w której odpoczywam. I to wiesz, każdy ma te swoje strefy buforowe i te swoje bufory inne. Dla kogoś to może być, wiesz, czytanie, dla kogoś spacer, dla kogoś to może być medytacja.
0: No mnie te... bardzo dobrze robi właśnie medytacja, już robię tak to od trzech lat prawie. Mm-hmm. I druga rzecz, to ćwiczenie, które mi kiedyś Ola pokazała, jak pracowaliśmy przy, wspólnie przy jakimś takim projekcie, gdzie byłem też pochłonięty. Tak, Ja mam inny zupełnie poziom energetyczny niż ona. I poszliśmy sobie na kiki, na Nordic Walking nad Wisłę i no, mówię, no nie mogę w ogóle wrócić. Cały czas siedzę głową mm-hmm. w tym projekcie, tak. mimo, że tutaj no fajny wieczór jest, zachód słońca, czuję zapach wody. No i Ola mówi, no to słuchaj, zacznij nazywać to, co widzisz. nie? I zacząłem nazywać różne rzeczy. Na przykład guma leżała gdzieś tam na na asfalcie. No to mówię, na asfalcie leży guma. Albo tutaj jest znak tylko dla pieszych. Albo tutaj gołąb sobie siedzi gdzieś na na fali. Czy tam nie gołąb, tylko pewnie jakieś łabędź, czy czy jakieś ptactwo. Ale to to bardzo, czy tak samo jak sobie wychodzę na balkon i patrzę sobie na krakowiaki, na pelargonie. Ta jest sucha, ta jest czerwona. Takie proste rzeczy, że zauważasz to, co masz przed sobą, to mnie na przykład bardzo dobrze robi i jakoś tak bardzo szybko mogę się przenieść z tamtego miejsca, gdzie gdzie jestem w takiej czarnej dziurze trochę, która mnie wciąga, bo jest inna grawitacja, do tego miejsca, gdzie gdzie jestem tu i teraz. Przynajmniej u mnie mnie to działa też.
1: Tak, tak. My, My, żeby sprawnie funkcjonować, to musimy wychodzić mocno i regularnie z głowy i z myślenia, a mamy taką kulturę, taką cywilizację całą, nawet nie tylko kulturę bardzo myślocentryczną nie? i taką intelektualnie, uh-huh. s- intelektualnie skoncentrowaną, a nie na przykład zmysłowo skoncentrowaną czy zmysłowo-centryczną. I to nas rzeczywiście może doprowadzić na skraj wypalenia, a co najmniej wiesz, zmęczenia takiego, że, że trudno jest nam potem yy, to już mówię tak ogólnie, nie, nie, nie o tobie, yy, trudno nam wykrzesać energię. Mam Jeszcze swoją cząstkę powrót...
0: terapii, chociaż to jest cząstka taka mało intymna <coughs> dla mnie, bo zdaje sobie sprawę, że się tutaj odsłaniam trochę, ale myślę, że takie rzeczy wielu liderów też przeżywa, bo praca a, nas mocno nakręca, zwłaszcza tutaj ja nie mówię o tym, że to jest praca, która mnie nie cieszy, bo to właśnie z tej frajdy, którą mi daje praca, można się tak rozbujać energetycznie, jak powiedziałaś. No, ważne jest, żeby mieć świadomość tego, nie? bo później możemy się zapędzić w takie, w takie rejony, że faktycznie no, będzie jakaś apatia i już będziemy siedzieć pod parapetem mocno.
1: No Też wiesz, mówisz o granicach, nie? bo jedno no, to jest to, to użycie swoich zmysłów, które jest trochę nie, takie no, na boczny tor odstawione w, naszej, w, na, w naszych spo, społeczeństwach, społecznościach mhm. też zauważ, że w ogóle, jeżeli chodzi o zmysły, to ok, wzrok tak, słuch tak, ale już na przykład dotyk, dotyk to jest w ogóle jakiś taki totalnie zapomniany w naszej kulturze y, zmysł, który jest bardziej przeznaczony do jakichś relacji intymnych, rodzinnych, a przecież my bardzo potrzebujemy dotyku, my potrzebujemy dotykać, my potrzebujemy, wiesz, mieć faktury w rękach, no, potrzebujemy użycia wszystkich zmysłów, żeby nasz układ nerwowy się koił, więc ty też właśnie przywołałeś taką technikę odwołania się do zmysłów, myślę, że ona jest super, ale drugie to też w takich, szczególnie dla ludzi, którzy są pasjonatami swojej pracy, co nie zawsze jest super, znaczy super jest dla ich pracy, nie? ale nie zawsze jest super dla innych obszarów ich życia, to myślę, że takie sprawdzanie granic. Nie? I osoby rezylientne mają, to bardziej rezylientne, bo to jest kontinuum, to się też nigdy nie kończy, nie? ja mogę zawsze pracować nad swoją rezyliencją, ale te osoby potrafią dobrze... Rozpoznać swoje granice wewnętrzne, nie? bo o granicach się często mówi w kontekście asertywności, tam stawiania granic, powiedzenia nie komuś, tak? szef coś chce, to ja mu powiem: nie mogę, ale rezydencja jest mocno związana z czuciem granic wewnętrznych, gdzie już jestem dosłownie za, zapchana myślami, gdzie, y, gdzie mogę. No, gdzie kończy się, no jest takie typowe, ale wiesz, gdzie kończy się pasja, a zaczyna się już obsesja na przykład. Nie? Przecież wiele osób nie jest pasjonatami pracy, jest obsesjonatami swojej pracy. Też granice związane z czuciem potrzeb. Nie? Bo wiesz, granice wewnętrzne informują nas o różnych niezaspokojonych potrzebach. Jedzenia, ruchu. Przecież ilu ludzi w ogóle się nie rusza ze swoich miejsc, nie? w których pracują, a potrzeba ruchu... Jest w ogóle taką pierwotną potrzebą. Są na przykład takie teorie psychologii ewolucyjnej, które mówią, że cała nasza inteligencja, cały nasz wiesz, to funkcjonowanie poznawcze jest tak naprawdę efektem ubocznym ruszania się, że nasz mózg powstał przede wszystkim do przemieszczania się. I cała reszta jest dodatkiem, a my zobaczmy, my się zaspokajamy w naszej kulturze tym dodatkiem, a w ogóle przestaliśmy się ruszać w taki sposób stały. Nie mówię, że tam ktoś sobie pójdzie na siłownię czy na jogę, nie? Więc potrzeba ruchu, potrzeba bliskości, nie? Wiele osób do, zaspokaja sobie potrzebę bliskości poprzez pracę, fatalne w ogóle, nie? bo to jest taka bliskość, wiesz, to jest tak jakby się próbować najeść słodyczami, nie? To, to
2: hmm.
1: wiele osób, jest też taka potrzeba zauważenia, ile osób przez pracę próbuje to dostać, ale nie dostaje tego w relacjach intymnych, wiesz, tych potrzeb to tam w ogóle jest mnóstwo, nie? To tam, ale wiesz, to, to osoby rezylientne są w stanie mieć kontakt z tym, czego ja potrzebuję i czy sposób, w jaki to realizuję, rzeczywiście pozwoli mi to mieć. Jeżeli realizujemy potrzebę w sposób taki, no niewłaściwy, to jest pewnie nie to słowo, ale nie przypisany do danej potrzeby, czyli próbuję na przykład zaspokoić potrzeby bliskości pracą, to mam wypalenie jak w banku. Nie? Mhm. nie da się zaspokoić potrzeby, której nie ma, a nie ma czegoś takiego jak potrzeba pracy. Jest potrzeba wpływu, o takiej potrzebie się mówi, ale nie ma czegoś takiego jak potrzeba pracy. Jest potrzeba wpływu, zmiany, sprawczości, ale nie da się zaspokoić potrzeby pracy, bo nie ma takiej potrzeby. No tak, tak. Wiesz, to jest Bardzo ważny temat, myślę, potrzeby
0: Powiedziałaś wcześniej jeszcze taką rzecz yy, Która też mi się ko- Jakby Kołacze, tak? Mhm. Re- rezonuje może Może lepsze słowo Nie prostsze, ale, ale lepiej to odda yy, Że jesteśmy tacy myślocentryczni w tym, co robimy. I e, pamiętam, że mnie kiedyś bardzo otworzyło głowę coś, co no, w psychologii, jak się okazuje, jest e, całym modelem Alberta Elisa, modelem ABC, ale tak upraszczając, że między jakimś tam właśnie bodźcem, a reakcją jest jeszcze jakaś przestrzeń, nie? czy między sytuacją trudną, jakimś naszym trudnym doświadczeniem, e, trudną emocją, e, a tym, jak my reagujemy, jest jeszcze Coś, co czasami się wydarza, bardzo często zresztą wydarza się u nas jakby z automatu, te wszystkie nasze przekonania, myśli. Jak z tym pracować? Bo mówiłaś, że jakby budowanie samoświadomości to jest jedno, ale mogłabyś podać jakąś praktykę, prostą, mhm. <taki> taką, żeby każdy z nas mógł sobie w jakiś sposób to uświadomić, czy, czy poćwiczyć, że coś takiego mamy. Jak to na nas wpływa też, te przekonania, które tam są pomiędzy tym bodźcem a reakcją?
1: Już w ogóle nie ma prostych technik. One mogą być proste w opisie, ale to jest najtrudniejsze, myślę, w rozwoju osobistym i w terapii, zamienić reaktywność na responsywność. Czyli reaktywność, czyli bodziec, reakcja. czy jak, mhm. jak ktoś mi napisze mail zapomniałeś wrzucić czegoś do Excela, to ja mu reaktywnie natychmiast odpisuję, a ty ostatnio zapomniałeś o tym, nie? I wychodzi z tego, wiesz, e, e, to mailowe To często w relacjach piekło. robimy
0: też, naszych życiowych. Tak. <grych> nie, że od razu szukamy haka na drugą osobę.
1: Tak, to jest, re, to, to jest reaktywność. Czyli z bodziec reakcja i no cóż, no mamy taki układ nerwowy, a nie inny, to, że my tak reagujemy, to nie dlatego, że my jesteśmy głupi, czy mało rozwinięci, czy za mało sterapeutyzowani, tylko dlatego, że taka jest nasza ludzka natura, że na, my mamy cały czas układ nerwowy naprawdę no, człowieka, który został powołany do życia ewolucyjnie do innych okoliczności niż nasze. Tak? Wiesz, człowiek, który tam sobie na tej sawannie biegał i, i funkcjonował w tych czasach przed to on musiał działać szybko, on musiał działać reaktywnie, więc nauka tej drugiej umiejętności, czyli responsywności, czyli nie reagowania na bodźca, a odpowiadania na bodźce, czyli wybierania mojej odpowiedzi, to można powiedzieć, one jest w ogóle w kontrze do naszego układu nerwowego. Więc to się tak, wiesz, czasami...
0: No wyprzedziliśmy ewolucję trochę.
1: No bardzo i to myślę, że wiesz co, pół roku w ogóle wiesz, wszystko się zmienia i nasz układ nerwowy nie nadąża, ale my cały czas mamy ten, ten sam, co wiesz, co ten nasz biedny przodek, który musiał szybko wiesz, uciec, szybko zabić to zwierzę, szybko je wypatroszyć, szybko jeść. Nie? My, my wcale nie wyewoluowaliśmy do tego, żeby sobie teraz zastanawiać się nad tym, co mi służy, więc Pierwsze, co to po prostu dać sobie czas na, na ten, no właśnie na tę samoświadomość. świadomość. No wszystko się zaczyna od po pierwsze od pierwszego kroku badał, ale po drugie od regularnego treningu, czyli gdzie ja mogę regularnie trenować oglądanie na przykład moich emocji, albo oglądanie moich doznań z ciała, albo oglądanie moich przekonań. Gdzie ja mogę to robić? Gdzie jest taka przestrzeń? Czy to będzie przestrzeń na przykład mojego dziennika, w którym sobie tam coś notuję codziennie? Chwilę temu czytałam książkę Esencjalista. Znasz tę książkę?
0: Mm-hmm. McEwin. E... Greg McEwin.
1: Świetna jest ta książka, bardzo mi się podobała. No i on tam dużo czasu poświęca. W ogóle, no ona jest o czym innym, ale on tam napisał, że, że jakoś nie mógł się sam ogarnąć z nawykiem pisania dziennika, że ciągle tam pisał trzy dni, a potem na trzy lata nie pisał, nie? I, I w pewnym momencie po prostu ustalił sobie moment w ciągu dnia, w którym pisze, I co ciekawe, to mi bardzo pomogło przy moich jakichś takich różnych nawykach, których nie mogę wprowadzić, że umówił się ze sobą, że zawsze piszę mniej niż chciałby napisać. Czyli na przykład wystarczy jedno zdanie w tym dzienniku. I wiesz, znalazł przestrzeń, znalazł formułę, znalazł pewną regularność też w tym, no i tam... Wiesz, finał jest taki, że rzeczywiście od kilkudziesięciu lat piszę codziennie ten dziennik. I teraz nie każdy z nas będzie pisał dziennik, ale co może być tym twoim nawykiem, którym ty się zatrzymasz i zobaczysz, co to teraz za myśl jest, która nie pozwala mi się wyluzować na wakacjach. Co to jest za myśl, która każe mi rzucić wszystko, jechać w Bieszczady? O co tu chodzi? I mniej te techniki są ważne, co przestrzeń na nie. Tak bym powiedziała. Czyli wiesz, my możemy... To jest w ogóle case wielu osób, które uczestniczą w psychoterapiach czy w coachingach, że one wydają kupę kasy, bo to jest oczywiście drogie, chyba że jest to tak na NFZ. To jest bardzo energochłonne, czasochłonne, ale nic się nie zmienia, bo bo w wielu przypadkach osoby nie mają tej przestrzeni, w której mogłyby się zatrzymać i regularnie sprawdzać, co się u nich w środku dzieje. Więc... Zanim pytanie jak, to ja bym w ogóle się zapytała, gdzie ja mogę tak się nad sobą nie sobą, pochylić, gdzie mogę ze sobą pobyć sam i się sobie poprzyglądać i się zaciekawić. Wiesz, ludzie się strasznie nie lubią też zauważ, że większość ludzi sobie strasznie dowala. Jak, wiesz, zgubią szósty raz kluczyki, to już sobie tak potrafią dokopać werbalnie. Idea takiej właśnie responsywności, a nie reaktywności to jest też ciekawość. Czemu szesnasty raz zapomniałem o, wiesz, urodzinach, partnerki? Co się takiego dzieje tam? Czemu się spóźniam na terapię regularnie, mimo że wiem, że ona się skończy o czasie i tak naprawdę stracę? Co sprawia, że nie mogę się położyć spać przed północą? Wiesz, ciekawość, czyli z jednej strony przestrzeń, regularność, a z drugiej strony zaciekawianie się sobą. To jest tak fascynujące, że my to wszystko wiemy, a i tak robimy rzeczy, które nam nie służą.
0: Ciekawe, z tą ciekawością.
1: No ciekawość jest czymś, co nam się moim zdaniem skutecznie zabija, co najmniej od podstawówki. Mm-hmm. Nie? Ty masz odpowiadać jak nauczyciel ci każe, a, nie się, a już w ogóle zaciekawiać się swoim krajobrazem wewnętrznym, to ja nie wiem, czy w podstawówce no Bo To była jedna z rzeczy,
0: coś. z którą walczyłem, byłem wojownikiem w sprawie właśnie tego, żeby mieć swoje zdanie, głównie na języku polskim. Nawet rozmawiałem z niektórymi kolegami i koleżankami, że nie można interpretować wierszy zawsze tak samo, ale to byłem jest do tego stopnia wojownikiem, że, że pamiętam, że na maturze jako jedyny pisałem interpretację wiersza właśnie Doroty Kozioł, a wszyscy inni wybierali te takie właśnie schematiki myślowe. Nie wiem, jak jest teraz na maturach, jakie tam są tematy, ale ale właśnie strasznie mnie to drażniło i jakoś od od dziecka byłem za niezależnością taką dużą i cieszę się, że mówisz o tym właśnie, że że od szkoły w zasadzie tą ciekawość zabijamy w sobie, no bo właśnie nauczyciel od polskiego mi mówi, jak jak mam interpretować właśnie Słowackiego na przykład albo Norwida.
1: Albo historię, nie? Zobacz, jak my się nauczyliśmy pewne historie interpretować w jeden dozwolony sposób, nie? A Pamiętam, na studiach było dla mnie szokiem, jak mieliśmy zajęcia z historii psychologii i zrobił nam to jakiś tam doktorant w sposób właśnie taki, że podważał większość opowieści, jakie mamy na bazie faktów, o których wiemy. I opowiadał nam trochę o tym, że to przecież, no dobra, był Freud, ale byli też inni.
2: Ale to są tak super, naprawdę,
0: super takie zajęcia, że ci wejdę w słowo nie tutaj. Nie no w ogóle,
1: wiesz, ja tak sobie myślałam, a czemu ten Freud? Przecież on miał genialnego nauczyciela wcześniej. I czemu bardziej mówimy o Freudzie, a nie o tym nauczycielu? Albo czemu mówimy, że Jung był uczniem Freuda? Przecież Jung stworzył swoją szkołę, ja na swoich uczniów. Przecież może, czemu się nie zaczęło tak jakby na Jungu, mm-hmm. nie? Wiesz... Ale w ogóle, żeby, żeby
0: wyjść z takiej tożsamości grupy trochę, bo my mamy taką, taką klątwę wiele osób właśnie ma, że właśnie no, jakby siedzimy w tej grupie i boimy się, że, że stracimy siebie trochę, jak, jak z niej nie wyjdziemy, nie zaczniemy krytycznie myśleć mhm. o różnych tematach i to na różnych płaszczyznach ja to obserwuję, czy religijnych, no to jest bardzo dobry przykład, że się ludzie boją w ogóle krytycznie wypowiadać czasami na temat chociażby doktryn, które są w religii, które już, nie wiem, są przestarzałe na przykład, albo jakiś ref Form.
1: A to widzisz, to, to mi się jeszcze coś, co, co fajnie, żeśmy sobie badali w ramach takiego poszerzania rezyliencji, bo na tym najczęściej się wywracamy, tak mm-hmm. wiesz, psychologicznie, to jest to, żeby zbadać, na jakie emocje, doznania z ciała, myśli, obrazy, nie mam zgody, żeby one we mnie były, żeby je, wiesz, na, na co się nie zgadzam, żeby czuć, albo na przykład, wiesz, są takie emocje, które naprawdę nie mają dobrej prasy u nas w naszych czasach. Nie? Na przykład zazdrość jest taką emocją. Że z jakichś powodów nie wolno tego czuć, tej zazdrości. Albo nienawiści nie wolno czuć. Wiesz, że, oczywiście wiem, że ludzie się mogą oburzyć, jak nas będą słuchali, że no nie, co może dobrego wyjść z nienawiści? No, Wiesz, nienawiść jest uczuciem jak każde i tak naprawdę z, każde, z każdej emocji, która jest nieobejrzana, nie może wyjść coś e, niefajnego. To, że ja czuję coś trudnego, nie znaczy, że od razu idę i, wiesz, zabijam ludzi, nie? ale są pewne emocje, których my po prostu kulturowo nam się je zabrania czuć albo. To wiadomo, stara też opowieść, mężczyznom się pewnych zabrania, kobietom pewnych. Nie? Mhm. Psychologom się na przykład zabrania, czuć pewne rzeczy. Pewnych rzeczy nie można nawet się przyznać, że się myśli. To też wyszło teraz, wiesz, jak wybuchła wojna, no i się te wszystkie myśli odnośnie naszej historii pojawiły. Nie? I pewnych rzeczy nie dało się nawet wypowiedzieć, że ja się na przykład czegoś boję, albo że mam jakąś historię w rodzinie. Więc myślę sobie, że osoby, które są rezylientne mają lepszy kontakt z tym, czego nauczyły się nie czuć i nie myśleć i są w stanie sobie tym, to po prostu oglądać i nie ulegać tego, bo jeżeli ja sobie nie pozwalam czuć nienawiści, to ona mną zawładnie prędzej czy później. Jeżeli nie pozwalałam sobie czuć pożądania, wyobraź sobie, że szef, szefowa zaczyna czuć pożądanie, wiem, że gruby temat, ale wobec swojego jakiegoś tam pracownika z zespołu. I teraz, jeżeli to się wypchnie za drzwi, nie, w ogóle o tym nie myślę, w ogóle po prostu nie ma tego, no to nie ma bata. tak? może dojść do jakichś naruszeń granic, prędzej czy później.
0: Jak z tym nie, nie z myśleniem jak... o różowym słoniu, tak? Jak nie będę mm-hmm. myślał tak. o tym, żeby nie myśleć y, o różowym słoniu, no to będzie tylko gorzej.
1: To jest, y, to jest też temat y, z tego, o czym zaczęliśmy, z terapii systemowej, y, przyglądanie się sekretom nie? w rodzinie, w zespole, y, tematom tabu. Tam jest bardzo dużo energii, która prędzej czy później wysadzi nam ten zespół, tę rodzinę. To, o czym nie mówimy, czego nie nazywamy, czego w ogóle nie możemy spokojnie wyjąć na stół i się poprzyglądać, co my tu mamy, to nas prędzej czy później to nami zawładnie. Nie? Tak jak nami, myślę, teraz różne społecznie zawładnęły nienawiści i, i lęki.
0: Zbliżamy się do końca powoli tej naszej ciekawej rozmowy, chociaż z bólem bólem będę musiał to zrobić, ale... To są granice. Tak, Wyczuwam, wyczuwam właśnie, że już dobijamy do granicy naszego czasu. Mam pytanie takie jedno krótkie na koniec. Jakie pytanie właśnie nasi słuchacze, liderzy, menadżerowie powinni sobie zadać, czy mogą sobie zadać teraz, żeby właśnie... Być bardziej rezylientnymi, żeby wzmocnić tą rezyliencję. Ty jesteś osobą, która zadaje bardzo dobre pytania, bo bywam czasami na twoich webinarach z Olą, więc bardzo lubimy te twoje pytania. Masz takie?
1: Mam. Myślę, że bardzo ważnym pytaniem o rezyliencję, czy poszerzającym naszą rezyliencję jest pytanie o to, co jest ważne dla ciebie i co będzie ważne, albo nawet inne, co będzie dla Ciebie ważne za 20, 30, 40 lat. Jak widzisz siebie za te 40 lat, to patrząc wstecz, czego będziesz wyjątkowo dumny, co Ciebie jakoś uspokoi, jak będziesz na różne swoje decyzje, różne zerwania, porzucenia, zwolnienia inwestowania, gdzie gdzie będziesz czuł spokój i takie przyjemne pobudzenie. Bo to jest pytanie o wartości, a wartości nam mocno, czy kontakt z tym, co jest dla nas ważne, nam mocno poszerza nasze nasze okno tolerancji i naszą rezyliencję. Jeżeli jestem zaangażowana w robienie czegoś, co jest dla mnie najważniejsze na świecie, to mam bardzo dużo energii, której nie mam, gdy robię rzeczy, które w ogóle nie są dla mnie ważne. To jest takie pytanie, które często mi towarzyszy, jak mi się zawęża okno tolerancji i ja często się pytam, ale po co to robisz, czy to jest ważne? I jak to jest ważne, to często ono się tak troszeczkę chociaż otwiera i to wystarczy. A jak to jest w ogóle nieważne, to to jest pytanie, czy ja na pewno chcę to robić i czy spalać swoją energię tam. Więc pytanie o to, po co to robisz czy to jest ważne i co będzie ważne dla Ciebie za 40 lat, jest dla mnie często takim, taką nawigacją moją wewnętrzną i może też będzie dla słuchaczy.
0: Sabina, bardzo dziękuję za twój czas i tym, czym się podzieliłaś z nami.
1: Dziękuję za zaproszenie. Piękna rozmowa, filozoficzna, psychologiczna (głos) i systemowa.
0: Dzięki. Dzięki. Bardzo ci dziękuję, że zostałeś do końca dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że dużo z niej wyniesiesz. To jest temat, który bardzo jest potrzebny właśnie współczesnym liderom. Szczególnie dzisiaj, kiedy, tak jak mówiła Sabina, nawarstwiają się te różne trudności i wyzwania, z którymi e, przyszło nam się mierzyć. E, to nie jest tylko kwestia pandemii i izolacji jakiejś, ale pojawił się temat wojny. no Takie rzeczy, które e, mogą nas przywalić z kretesem, jeśli chodzi o nasze codzienne życie, nasze myślenie, nasze też poczucie takiego spełnienia czy dobrostanu, który który nosimy w sobie. To wszystko jest bardzo trudne i rezyliencja pomaga nam w tym wszystkim się odnaleźć, dlatego warto nad nią pracować zgodnie z tym, co Sabina nam dzisiaj opowiedziała. A na koniec obiecałem, że będzie niespodzianka. Niespodzianka polega na tym, że audycję zakończymy bardzo specyficznym utworem muzycznym, utworem, który nagrałem ja sam osobiście dla Wojtka Zduńskiego, jednego z patronów. To jest pierwsza tego typu muzyka, którą nagrałem jako bonus za hojniejsze wsparcie w ramach Patronite. Jest taka opcja, że właśnie w jednym z progów, oprócz różnych bonusów, takich, które są dostępne dla patronów, jednym z nich jest wybór motywu muzycznego, który ja mam dla patrona zagrać. No i Wojtek wybrał sobie motyw który bardzo wpada w ucho. Jest to No Better Blues dla tych z was, którzy słuchali podcastu na Sofie, który przez jakiś czas prowadziłem. To to jest temat przewodni w ogóle tej audycji. Utwór dla mnie niełatwy, bo stwierdziłem, że stanę na głowie, żeby go zagrać. Przede wszystkim w oryginalnej tonacji, a ta tonacja to jest tonacja azdur dla tych osób, które mają jakieś doświadczenia z muzyką grają na jakichś instrumentach, to te osoby wiedzą, że wyzwanie było dla mnie duże. Oczywiście, próbowałem skopiować trochę Branforda Marsalisa, który gra solówkę i ten temat na saksofonie tenorowym. Daleko mi do ideału, ale przynajmniej w jakiejś części myślę, że udało mi się odwzorować właśnie ten motyw muzyczny. Zapraszam Was wszystkich. Do słuchania. Ja się nazywam Mariusz Hrabko Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.